0: Det her er endnu en podcast fra Loud.
1: Hvide flag med blå stjerner flagrer i bølgende bevægelser og papskilte med sorte og orange bogstaver bevæger sig frem og tilbage i midten af et menneskehav står der en ung mand der kigger op så man kan se kalotten på hans hoved. Jeg var 14 år gammel, da jeg deltog i demonstrationen. Stemmen og billederne her, det er en del af en kampagnefilm, og manden der taler er israelsk politiker. Og demonstrationen han taler om, det var en reaktion på en fredsaftale for Israel og Palæstina. Jeg husker tydeligt smerten, passionen og følelsen af, at der var ved at ske noget med mig, siger politikeren i sin kampagnevideo. En video, som i den grad illustrerer, at han er all in på Israel og på de nationalistiske jødiske værdier. Manden i videoen hedder Bezalel Smotrich, og om det er den her video skyld, det er ikke til at sige. Men nu har et parlamentsvalg. Til stor overraskelse sendte ham og hans holdninger ind i det israelske parlaments. For første gang nogensinde har et ekstremt nationalistisk jødisk parti opnået indflydelse i Israel. De har nemlig vundet pladser i parlamentet og kan blive en del af regeringen. Partiet modarbejder tanken om et selvstændigt Palæstina og partiets leder, hans sammenligner homoseksualitet med en Til trods for det, så får partiet altså både opbakning fra alt fra ældre ortodoxe jøder til unge israelere. Men hvorfor vil selv unge moderne israelere overhovedet stemme på et parti, der bliver kaldt både racistisk, ekstremt og skandaløst. I dagens udsyn der skal du møde en af
2: tilhængerne.
0: Det her er udsyn med Sofie Ørtz.
2: So for me er I'm all for uh, equality of uh, uh, rights for for gay people and uh, I also believe that. Um, The religion and country should be separated, Uh, but these things, they're not as high for me in the priority line as personal security and, you know, just staying alive. It, It sounds kind of ridiculous, but it's so basic.
1: Så det var altså et spørgsmål om sikkerhed, da Boaz Goldschmidt, som en af mere end 225.000 israelere, den 24. marts sendte det her religiøse sionistparti ind i Knesset, som parlamentet hedder i Israel. Og det skal vise sig, at han ikke er den eneste vælger, som tog sin frygt med til stemmeboksen. Det vender vi tilbage til lidt senere. Men først, Jotam Konfino, du er journalist i Israel, og det er faktisk dig, der har talt med Boris i forbindelse med valget. Prøv at sætte lidt flere ord på, hvad han er for en type vælger.
0: Boris er jo en ung mand, som er en atypisk vælger, når det kommer til lige præcis det her parti. Han er... Ikke hardcore religiøs.
2: I'm traditional, traditionally religious. I come from a religious ho- uh, home, and uh, as of now, I'm, I have a religious affiliation, you can call it.
0: Og han er han er en mand, jeg vil beskrive som værende vred. Han lyder til at have en masse vrede, øh, specielt mod den israelske vensterfly, men 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 i høj grad også mod palestinserne og de israelske araber.
1: Og lad os så lige se på det her parti Religious Zionism, eller bare religiøse sionister, som øh, altså for første gang er blevet en del af det israelske parlament. Jotam, hvad er det, det her parti vil opnå?
0: Jamen altså, hvis vi lige kigger på, hvordan partiet egentlig er, altså hvad det er for nogle ideologier, de har, hvad det er for nogle principper, de har osv., så har vi altså at gøre med et meget, meget, meget ekstremt parti, som er nationalreligiøst. Det er ekstremt i den forstand, at mange af de ting, som de gerne vil have indført eller modarbejde. det er noget, som i alle andre normale vestlige samfund er helt klare, liberale, fundamentale principper, som man lever efter. Det vil sige for eksempel lige rettigheder for homoseksuelle. Det er noget, som det her parti ikke er interesseret i. Lederne af partiet har haft rigtig, rigtig mange Øh, episoder, hvor han er blevet kaldt homofob i kraft af nogle af de ting, han har sagt og nogle af de øh, aktioner, han har været med, med i. Han har, han har deltaget i, i anti-LGBTQ-demonstrationer i Jerusalem blandt andet. Han har sidestillet øh, ægteskab mellem homoseksuelle med ægteskab mellem søskende, altså draget en parallel mellem homoægteskaber og incest.
1: Og selvom at partiets meget markante holdning til homoseksualitet forager mange vælgere i Israel, så er der altså flere ting i deres partiprogram, der understreger, hvorfor det er, de kalder sig for et religiøst sionistparti.
0: Så vil de også rigtig gerne sørge for, at, at bosættelserne, de jødiske bosættelser på Vestbreden, de bliver udvidet, og man i, i sidste ende kommer til at annektere øh, så meget af Vestbreden som muligt. Altså, at de bliver et stort Israel for jøderne. Man er ikke interesseret i, at palæstanserne skal have en stat. Man har også interesse i at udvide mere støtte, finansielt støtte til religiøse skoler og til religiøse studerende, så i det hele taget, så er det jo et religiøst parti, som ønsker at fremme religion, ønsker at mindre liberale værdier og sørger for, at Vestbræden stille og roligt bliver inkorporeret i det, vi i dag kender som Israel.
1: Og Boaz Skolsmidt, som du mødte lidt tidligere, han mener rent faktisk, at det lige frem er Israels ret at besætte vestbreden. Og hvorfor så det? Jo, det handler altså om, at det står i Bibelen, at det er Israels land.
2: You can read of all these places in Israel where we had uh, Jewish uh, villages, cities uh, over 2000 years ago. So we do have Uh, rights for this land, uh including the West Bank. And I think for Palestinians to to say that we took it from them i is wrong because basically Jews have been living in Israel uh all through history. Um I would wish that Palestinians would be willing to live peacefully in the West Bank Uh, Men that det
1: Men en ting er, hvad der står i Bibelen. Noget helt andet, det er, at den islamistiske terrororganisation Hamas er lige rundt om hjørnet for israelerne. Og det har altså skabt en frygt hos det her partis vælgere.
0: Det er meget tydeligt at høre, når man snakker med lige præcis de har øh, altså de vælgere, det er, det, det er frygt, der driver dem. Altså De vil ikke være med til at acceptere, at... Hamas for eksempel kan få lov til at affyre raketter, når de vil ind over Israel i overvis, uden at der bliver gjort noget ved det.
1: Hamas husser både på Vestbreden og i Gazastriben, hvorfra de med jævne mellemrum sender advarsler afsted mod israelerne. Senest var faktisk under valget, hvor en raket blev sendt fra Gaza og ind i Israel og også blev besvaret med et modangreb. Men angrebene de var der faktisk også allerede dengang, hvor Boaz Goldschmidt han voksede op. Dengang var det bare ikke luftangreb, der var metoden. Det var bomber placeret på skolebusser.
2: Uh, to go to school, I, to, I could uh, use uh, three bus lines: the number 4, the number 14 and the number 18. All three of those bus lines were, uh, were bombed by uh, suicide terrorists. And for me as a child to get on a bus without knowing what's going to happen to be suspicious of other passengers on the bus to have a, a security guard basically on the bus on every single bus for me is something that's uh, you know it's unacceptable we can't have that here
0: Och i tänker på generation vi ser idag som i verkligheten är min generation men ser mange av dem her traumer från den gång alltså har helt klar traumafritt terror inde på livet, som gør, at de, når de går til valgurnerne, stemmer på højreorienterede partier, som har nul-tolerance over for terrorisme.
2: We with Hamas or, uh, og som uh, går hårdt til
0: palæstinenserne så snart de begynder at, 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 at tro israelerne.
1: Og Jotam, prøv lige at sætte nogle ord på, hvor udbredt er det så, at vælgerne i Israel, de søger længere og længere mod højre, når de frygter terrortrusler fra for eksempel Hamas?
0: Jamen det er jo faktisk en tendens, som, er, som har været siden midten af 90'erne, siden Oslo-aftalen blev indgået mellem den israelske venstrefløjsregering dengang og palæstinenserne. Hele den her periode i slut 90'erne, i starten af 0'erne, hvor vi bevæger os ind i det, der hedder den anden entefater, som er det andet palæstinensiske oprør, hvor man ser en masse selvmordsbomber i israelske byer. Der sker et enormt skifte. Man kan tydeligt se på vælgerne, hvordan de stille og roligt begynder at bevæge sig mere og mere mod højre. Og det er altså fordi, at man i Israel, i hvert fald for højreorienterede vælgere, ser de her partier, såsom Likud og Religious som og også ultraortodoxe partier for den sags skyld, man ser dem som værende mere hårde og kontante overfor palæstinenserne, og man ser løsningen på konflikten på en specifik måde det er nemlig, at vold skal mødes med vold eller med med afstraffelse så at sige.
1: Og Boris Goldschmidt er faktisk også rykket længere mod højre. Han mener nemlig ikke, at premierminister Netanyahu's parti, Likud er hård nok mod palæstinenserne.
2: Jeg been voting my whole life for Likud, pretty much, uh, which is like 13 years.
0: Det er for ham et skifte, der er sket under Netanyahu. Uh, han, han beskylder ham ikke direkte for det, men han mener, at Likud ikke længere kan sikre israelerne.
1: Men når så det religiøse Zionistparti har fremgang, så handler det altså ikke kun om at slå hårdt ned på palæstinensiske grupperinger som for eksempel Hamas. Det handler også om, at religionen den vokser i Israel.
0: Der er altså sket det her skifte, fordi at for det første er de religiøse, øh, hvad det, de religiøse jøder i Israel har er er vokset sig større, de er, er, er fyldt mere i samfundet, de er, altså, antalsmæssigt er de flere, og religiøse jøder har for vane at stemme på højreansatte partier. Og det hænger sammen med, at de ser Israel øh, og Vestbreden som værende et stort land, der tilhører jøderne, og det er de typisk de højreøjnsede partier, som har den her ideologi. Så derfor, i kraft med, at man ser religiøse jøder fylde mere og mere i det israelske samfund og blive vokser større og større, så vil man også se, at de her, altså, at de begynder at stemme mere og mere på de højereansættede partier.
1: Og som vi har set før, så giver det nok næsten sig selv, at der med flere ortodoxe jøder i parlamentet naturligvis også bliver sat flere penge af til netop det jødiske samfund i Israel.
0: De regeringer, der har sættet siden 2009 af forskellige konstellationer, de har stille og roligt givet de ortodoxe mere og mere magt. De sidder på flere og flere ministerier. De sørger for, at der kommer mere og mere funding til lige præcis de institutioner, de gerne vil have penge til. Det er blandt andet jødiske skoler, jødiske religiøse skoler. Det er funding til udvidelse af bosættelser på Vestbreden. Så de jødiske spørgsmål, eller de religiøse spørgsmål, som typisk er hængt op på Bibelen, de fylder altså mere og mere, og det kan du også se, når du kigger på den retorik, som er i Israel lige nu. Der er jo mange partier, inklusive religious Zionism, som Boris altså har stemt på, som åbent øh, erklærer, at at gå tilbage til kong Davids tid, så at sige, hvor man baserer Israel på jødisk lovgivning, det er et fortrække.
1: Nu er det ikke en kampagnevideo, du længere lytter til, men derimod en ret stemningsfyldt sejrsvideo fra valgaftenen, hvor Smotrich han kunne gå på talerstolen og fejre, at hans parti nu var blevet valgt ind i parlamentet og dermed er i spil til at komme i regeringen i Israel. Men Jotam, hvad siger den resterende israelske befolkning egentlig til, at det her religiøse sionistparti kan gå hen og få så stor indflydelse?
0: Jeg tror, at sådan som man kigger på det lige nu, så er det både medierne, men også langt de fleste af de israelske partier, ud over de ultra og Netanyahu's Nikut-parti selvfølgelig, de er altså meget, meget, meget oprørte over, at det her parti er kommet ind i regeringen. De ser det som et enormt tab for demokratiet, netop fordi, at de har så mange antidemokratiske principper, som de jo egentlig går ind for. Og øh, det bliver selvfølgelig talt utrolig meget om, fordi at øh, ikke nok, med at de kommer ind i parlamentet, de har også en stor, stor chance for at kunne sidde i en regering og have rigtig meget magt. Og nogle af de her politikere, som er i har parti, er ekstremt kontroversielle i forhold til, hvad de har sagt offentligt omkring for eksempel homoseksuelle, men også omkring araberne. Så... Der er rigtig, rigtig meget. Det er, jo, det er jo en skandale for rigtig mange mennesker. Altså det, det er helt uhørt, at et parti som det her lige pludselig sidder inde i parlamentet.
1: Og her til sidst, hvad vil det betyde for konflikten mellem Israel og Palæstina, hvis Netanyahu han vælger at inddrage det religiøse Zionistparti som en del af en kommende regering?
0: Hvis, den, hvis det her parti bliver en del af den kommende regering, hvilket stadig er usikkert, det er stadig usikkert, hvem der rent faktisk kommer til at lede regeringen her. Men hvis det bliver Netanyahu, som formår at få de her gyldne 61 mandater med noget hjælp ind over midten og så, videre, så vil det her parti, Religious Science, som bor sig stem på, det vil blive en afgørende faktor. Den, den regering, som der vil blive skabt, hvis at de kommer med i en, det vil være en, en meget, meget hardline, hardcore regering, som vil gøre, at palæstinenserne sandsynligvis vil distancerer sig endnu mere fra Israel og det vil blive endnu sværere at komme konflikten til livs, netop fordi at bosættelserne, som er et af de helt store problemer, når vi kommer til konflikten mellem Israel og Palæstina, de kommer til at blive udvidet og legitimiseret og i sidste ende vil man sandsynligvis kunne se annektering også.
2: We can't give up what's rightfully ours which is the land of Israel so if if Palestinians are willing to accept that then they're welcome to live uh alongside with us in peace but if not then I'm sorry I don't see uh any reason to give up that land
0: Det her var en podcast fra Loud